0: Vi skal høre nogle ord fra Filipperbrevet, kapitel 4, og det er også det, jeg vil prædike over, fordi vi i det her år prædiker over epistelteksterne til, til kirkeåret efter første række. Der står sådan her, og det er Paulus, der skriver til menigheden i Filippi. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger af jer glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt, af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bønd og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Amen. En af de ting, jeg altid glæder mig til, når der er VM i fodbold, det er at høre en argentinsk kommentator gå fuldstændig amok, når Messi eller en eller anden har scoret. Så er der ingen grund til at sige glæd jer, ja, fordi de hopper og danser og råber alle sammen. Og det er så smittende at se og høre på, i virkeligheden uanset hvor meget man ellers øh, går op i fodboldkampen. Jeg ved jo ikke, om jeg her i dag kan stå og love jer, at I skal glæde jer til finalen klokken 16 i eftermiddag, hvis I holder med Argentina. Og det er vel egentlig heller ikke min opgave som præst, selvom temaet i dag er glæde jer. Dem, der har råd til det, de er rejst til Katar for at glæde sig, mens de fattige argentinere følger med på store skærme i håb om en lille befrielse fra den kedelige og måske også ofte udsigtsløse hverdag. Sagen er bare, at en eventuel argentinsk sejr måske nok vil vække stor glæde, men den ændrer ikke på de fattiges grundlæggende vilkår. Når Paulus, som vi hørte det lige for lidt siden her, opfordrer os, til at vi skal glæde os, så er det på baggrund af en sejr, der rummer både trøst, men også frelse fra det endelige nederlag, som døden ellers kaster os ud i til sidst, og som vil ændre vores livsvilkår for altid. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, at flere af kommentatorerne har snakket om, at Maradona, I ved Diego Maradona, der er død, han kigger ned fra fodboldhimlen og glæder sig, når det går Argentina godt. Det skal jeg ikke kunne sige, om han gør. Men jeg ved, at menneskelivets stjernespiller ikke bare kigger med på afstand, men han ønsker selv at komme for at gøre os glade. Ikke kun i form af store, uforglemmelige oplevelser og minder, men med sin trøst og sit nærvær inden i os. Jeg tror nok, at stadigvæk bliver hyldet som en gud i Argentina, selvom han er død. Jesus bliver hyldet over hele verden, fordi han opstod og er levende med sit nærvær og sin ånd og den fred, der overgår alt forstand. Jeg ved godt, at når man siger sådan noget, så kan det måske høres mest som en påstand. Især for dig, der ikke helt kan tro på det. Men måske også for dig, der ikke kan mærke nogen glæde lige for tiden. Så glad jeg dog, kunne man næsten oversætte Paulus opfordring til os. Men kan man vælge at være glad på kommando? Hvis man nu mere er ligeglad, eller måske frem godt og grundigt ked af det. Jeg kender personligt selv til frustrationen over ikke at kunne glæde mig. Og selvom jeg ikke er hårdt ramt lige for tiden, som nogen af jer måske er det. Paulus taler til vores, eller taler Paulus egentlig til vores følelser, så vi burde føle os glade. Eller taler han til vores handlinger, så vi burde vise mere glæde. Eller taler han til vores overbevisning, så vi burde gå på jagt efter og finde glæden sådan et eller andet sted dybt inde i måske. Når vi hører de her ord, så er det jo et altid, når vi læser i Bibelen, så er det vigtigt at vide, hvilken baggrund de kommer fra. Paulus sad i fængsel, mens han skrev brevet til menigheden i Filippi. Så man kan sige, at hans personlige omstændigheder var ikke særlig festlige. Der er altså ikke tale om en glæde i stil med den mange drømmer om i julen, hvor alle skal prøve at være glade og glemme alt det tunge for en tid. For Paulus sidder midt i mørket. Og alligevel så opfordrer han til glæde. Jeg glemmer aldrig en kommentar, jeg fik til en fest kort tid efter, at vi havde mistet vores lille søn. Ja, Daniel, i dag skal vi jo være glade. Og jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har oplevet nogen, der med meget lille kontakt med egne eller andres følelser forsøger at opfordre til smil eller smalltalk eller glæde, som om det skulle være enkelt at tvinge sig selv til det. Sådan en slags glædesbudbringer er Paulus ikke. Han er mere som Johannes Døber i ørkenen, der fortæller om ham med de herlige fodtrin, der skal komme for at gøre alting godt. Og så vil jeg gerne øh, sådan, øh, højt og tydeligt undskylde for, at jeg har lidt fodbold på hjernen for tiden. Men Diego Maradona og Lionel Messi, de er begge sådan en slags fodboldspillere, der i hvert fald efter manges mening, dansende kan sætte deres fødder på en græsbane, så englene synger. Herlige fodtrin, der leder frem til et mål, der afkører kampen og ender med sejr måske. Og lad bare det her i dag være et billede på de langt herligere fodtrin, Jesus satte på jorden de fører det nemlig til frelse og fred og sejr for alle os, der er på hold med ham. Hvis I ikke har set Messi, der i tre hug løber forbi en af verdens bedste forsvarsspillere i semifinalkampen, så skal I altså se det, eller gense det. For mig, der er det kunst. Og det er samtidig et billede på, hvordan vi ifølge Paulus skal glæde os i Herren. Tankevækkende nok, så løb forsvarsspilleren fra Kroatien rundt med sådan en sort maske på. Jeg synes, det så sådan lidt uhyggeligt ud. Det fik mig til at tænke på døden. Selv døden kan ikke forhindre os i at glæde os i Herren fordi Jesus, som en anden mæssig, overvandt modstanderen døden og afleverede bolden, så vi kan score og vinde vores livskamp. Det er ikke vores fortjeneste, men på grund af de skridt, Jesus gik. Det er ikke en glæde over vores egne fortræffeligheder, men det er en foræring, vi må løbe ind i og juble i og juble over. Der er på alle måder grund til at råbe et langt gulv. Sådan som de argentinske kommentatorer gør det. Ja, det var alt for kort, det ved jeg godt. Okay, jeg har noget mere, jeg gerne vil sige. Jeg kan nogle gange have det sådan med fortællingen om Jesus. Som om jeg sådan står lidt på afstand. Ser på det på en stor skærm. Ser noget, der foregik langt væk i Mellemøsten og vakte stor begejstring der og dengang for dem, der var med. Men jeg er ligesom ikke rigtig selv helt tæt på. Jeg er højst tilskuer. Det er de andre, der får lov til at spille med og score eller juble begejstret. Paulus siger, at vi skal glæde os, fordi Herren er nær. Han er lige her, i vores mund, vores hjerte, selv hvis vi hverken har ord for eller føler nogen glæde. Han er især hos dem, hvis hjerte er knust. Hvordan kan du være så sikker på det, er der måske nogen, der sidder og tænker? Fordi det nærvær, Paulus oplevede i fængslet, er det samme nærvær, der nærer hans glæde og får ham til at dele den med menigheden i Filippi og med os i dag. Vi er en lang række budbringere med herlige fodtrin gennem århundrederne. Jeg vil godt indrømme, at jeg bliver berørt, når fattige argentiner får lys i øjnene af at følge deres fodboldhelt på en stor skærm. Men det er jo kun en overfladisk glæde, sammenlignet med, når mennesker ser lyset fra Jesus og de fodspor, han har sat i vores verden. Den danske salmedigter Brorson har skrevet en adventssalme, som vi skal synge under nadvånd, hvor han fortæller om, at han lå i bånd og fængsel, indtil Jesus selv kom til ham og gjorde ham glad. Man kunne sige meget om brorseren, men han havde blandt andet gennem mange år den sorg af hans søn. Hans søn var så psykisk syg, at de med datidens begrænsede muligheder blev nødt til at holde ham lukket inde i et værelse på loftet i præstegården. Midt i den smerte, kunne han skrive linjerne om Jesus. Ej andet fra dit rige har draget dig herned, end din den udenlige grundløse kærlighed. Da jeg i mørkhed sæde og satans rige sad, der kom du selv, min glæde, Jo, og mig er så glad. Hvordan, hvordan skal vi være glade? Skal vi være som et jublende heppekor? Skal vi være fri for bekymringer? Skal vi være fulde af bøn og tak? Ja, når vi kan. Men hvad så, når vi ikke kan det? så skal vi glæde os i Herren. Så må vi vente og bede ham om at komme og gøre os glade. Og sejren er ikke mindre vores, selvom vi føler, vi sidder på bænken. Vores forskellige kulturer og personligheder, de gør, at vi udtrykker vores glæde på forskellige måder. Og det skal der være god plads til. Ikke mindst her i kirken. For eksempel, så glæder jeg mig ret forskelligt, når jeg scorer et mål i fodbold, eller når jeg sætter en modstander skakmat. Den samme følelse udtrykker sig forskelligt. Og heldigvis så er det med at glæde sig i Herren anderledes. For det er en glæde over, at Jesus har gjort alt for, at vi kan være sikre på at vinde, når vi hører sammen med ham. Det er den fred, der overgår al forstand. Han har skabt fred med Gud for os. Også når vi føler os mislykket eller vi taber noget i livet. Jeg var for nylig på Aros sammen med Frida en tur for at se en udstilling af en japansk kunstner der hedder Chiaro Chiota eller et eller andet sådan noget. Det er ikke sikkert det rigtige udtalt. Hun har sådan en meget lige nu her en meget tankevækkende udstilling der hedder Invisible Line hvor hun tegner et kunstværk i 3D med tråde, der sådan er viklet ind i hinanden i sirlige mønstre. Særligt en af hendes kunstværker vækkede noget i mig, og det hedder The Last Hope. Og det tror jeg, vi kan komme til at se her på skærmen, håber jeg. Yes, det ser sådan der ud. Vi lader det bare stå resten af prædiken, så kan I sidde og, og, og kigge lidt på det. For mig, der er der meget glæde i musik, og det at få øje på en sammenhæng bag det, vi umiddelbart ikke kan se. Ikke altid i fantasifulde illusioner, men mere de der spor af noget dybere og mere eksistentielt. Jeg ser det ikke kun i opdægtede fortællinger, men mindst lige så ofte i levet liv, i videnskaben og i naturens sammenhæng. Udstillingen og kunstneren er også meget inspireret af DNA, og det, at alt liv er bundet sammen af tråde også inden i os. Så tænker jeg også om Bibelen, som Guds levende ord, der har hans kærlighed og nærvær som DNA. Fjerner vi for eksempel et af Paulus breve, så piller vi ved Guds fortællingskromosomer. Jeg, jeg ser for mig, at, at billedet viser, hvordan bønd og påkaldelse med tak kan se ud. Vores råb og vores tak forbinder os med Gud og med hinanden. Ellers der var noget fredfyldt over at være i det der rum. En hjemfølelse. Måske på grund af klaveret, eller de buede linjer, eller nåede arkene, som kan være billeder på minder, eller på håbefulde budskaber. Jeg ved ikke, om det giver mening for dig at tale om livet, der hænger sammen med usynlige tråde. Og det er egentlig heller ikke det vigtigste. Det, jeg prøver at vise, det er, at glæden ofte skyldes noget, vi ikke kan se. Eller det, vi ikke havde set komme. Ofte er det overraskelsen, der når ind til os med glæden. Som et mål i en kedelig fodboldkamp. Som en god besked på en mørk vinterdag, eller en uventet opmundring fra et andet menneske. Måske er glæden som et sprog, vi skal lære forfra, når vi har mistet evnen til at glæde os. Så mange oplever det med evnen til at bede, eller måske bare at small -talk. Jeg tror, Guds ånd væver usynlige tråde i vores liv, for at vi skal for øje på Skaberen bag alt liv. Jeg fatter ikke, hvordan kunstneren har lavet det der virvar af tråde, som efter sine er unikt for hver eneste udstilling rundt omkring i verden. Jeg fatter ikke, hvordan vores livstråde hænger sammen, om der er en mening med deres mønster. Men jeg ser et lysende håb i, at Gud, ufatteligt nok, blev formet som et menneske med unikt DNA i sin mor. For at overraske alt og alle med en overjordisk glæde, der især er for alle dem, der sidder i mørket og dødens skygge. Det sidste og eneste håb for os mennesker. Glæd jer! i Herren. Glæd jer over det lys og den sejr, han kommer med. Lad ham, der er glæden, komme og gør dig glad i år, når du skal fejre jul. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Helt unikt. Ære være Guds søn, der kom og blev menneske og tog vores straf, så vi kan leve i frihed og fred med Gud. Ære være Helligånden, ham, der gør Guds kærlighed levende indeni i os.